0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente, eu sou a Franciele. E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles a gente fala de Londrina, a gente vai falar de um bebê que teria morrido de frio no Flores do Campo, Vamos falar do julgamento de feminicídio, vamos falar da atuação do Ministério Público em relação a buracos nas ruas e vamos falar também da SEI do transporte público. No nosso segundo bloco, a gente fala de Paraná e já começa a trazer algumas pautas de Brasil. A gente vai falar de um caso de abuso sexual de criança em Maringá. A gente vai falar do Senado e dos candidatos que estão saindo daqui, né, do, da nossa região. Não vamos falar quem, vocês vão ter que ouvir o episódio. Vamos falar do caso de Dom Phillips. e vamos falar também das universidades federais, que tem aí uma estatística bastante triste de déficit de, déficit de profissionais que saiu nessa semana nosso terceiro e último bloco, a gente vai falar de uma tentativa do governo Bolsonaro de tentar melhorar essa situação da crise dos combustíveis, fixando o ICMS, e vamos falar da nossa corrida maluca pela cadeira da presidência da república, vamos falar de Dória, vamos falar do TSE, Lula e Alves que talvez não tenham sido tão bem recebidos assim em Minas Gerais e no Rio Grande do Norte. Vamos falar de um drone bolsonarista que está botando coisas nas pessoas. E também vamos falar da possibilidade de alguns debates presidenciais aí que estão sendo pedidos pela coligação de apoio ao Lula. Estamos gravando na sexta-feira, hoje, dia 17 de junho de 2022. Bora lá, Fran! Sim, iniciamos então
1: com uma notícia, né extremamente triste, triste que ganhou né, bastante visibilidade nessa semana aqui em Londrina, que é a respeito da morte né, de um bebê de quatro meses, que era morador ali do residencial né, do Flores do Campo, que é um conjunto habitacional né, de ocupação que tem aqui em Londrina, localizado na zona norte da cidade. Bem, isso ocorreu na última quarta-feira, dia 15, essa criança, né, filho de uma mãe venezuelana que estava ali, né, não fazia muito tempo que tanto a mãe quanto a criança havia chego até o Flores do Campo, é, no, último, no último dia 10 de junho, né, eles chegaram, de acordo com o um relato de uma das moradoras de lá, Silvana Silva Mariano, moradora ouvida pela Rede Lume, né, de jornalistas que traz essa reportagem, Coloca que eles chegaram né, com poucos pertences e não tinham básico para sobreviver. Daí, essa reportagem também indica né, que, de acordo com um dos crimes que ocorreu, que acabou sendo encontrado um corpo ali né, na na ocupação, desde então isso fez com que as doações né, da população diminuíssem em relação às flores do campo, que também tem dificultado muito a sobrevivência ali no espaço, né? e, por sua vez, aumentando muito o número de pessoas também, né, porque como a gente já tem falado aqui há algum tempo, a crise econômica agravada pela pandemia, né, tem feito com que muitas pessoas é, entrem em situação de vulnerabilidade social e que não tenham mais condições mínimas, né, de pagar aluguel, de ter uma alimentação, e aí recorre, então, a essas ocupações, né. E aí, muito triste, né, Isa, porque ainda vai ser, né, investigado melhor, vai... apurar melhor essas informações, mas esse menino, então, ele chegou a ser atendido, né, pelo SAMU, mas já estava em óbito, e o corpo, né, encaminhado para o IML, aguardando, então, essa identificação da morte, mas com essa suspeita, então, da causa, né, ter sido frio, porque a gente tem atravessado, né, dias em que as temperaturas andam bem baixas aqui na cidade, né.
0: É um absurdo, em 2022, uma criança morrer de frio. Isso é um absurdo, é uma face muito perversa, muito triste e inegável da situação de pobreza e de miséria em que muitas pessoas estão vivendo. É uma criança morrer por não ter agasalho, por não ter roupa, por não ter condições básicas de existência, é algo de uma tristeza e de uma... É, eu não sei, assim, é, é um horror que não, não tem explicação, né? E acho que o que você pontua também é bastante importante no sentido de que assim, o flores do campo ele não é bem visto para a maior parte da sociedade, né? Para quem não sabe, é uma ocupação urbana que fica ali na zona norte de Londrina, é um terreno que era um empreendimento da Caixa mas cujas obras ficaram paradas por muito tempo. Então, as casas, muitas delas têm a estrutura em si, têm as paredes, têm o básico feito, mas as obras nunca foram concluídas e as pessoas começaram a se mudar, começaram a morar lá, até né, formar esse conjunto, né, essa ocupação urbana que hoje é a maior de Londrina. O poder público chega no Flores do Campo para cobrar. Tem Hoje tem a água tem energia elétrica, a polícia vira e mexe faz batidas por lá, até porque é uma região conhecida, né, na cidade pelo tráfico de drogas, mas o poder público pouco comparece quando precisa oferecer direitos. né, Oferecer proteção para as pessoas. Um exemplo, a gente comentou algumas semanas aqui também no podcast, por exemplo, da dificuldade que as crianças enfrentavam para poder ir na escola no Flores do Campo, muitas andando aí de cerca de 5, 6 quilômetros para chegar na escola, para conseguir assistir uma aula, e aí no dia de chuva, no dia que tá muito frio, no dia que tá muito calor, essas crianças não conseguem, né? Então, podia, parece o Brasil de 1500, mas infelizmente é 2022, e é dentro da nossa cidade. Então, esse, esse tipo de A a parte de toda a tristeza, de todo o luto da situação são questões importantes da gente estar sempre lembrando para que a gente não invisibilize a pobreza e a miséria em que a gente ainda vive, né? Em que muitas pessoas ainda estão.
1: Nossa, sem dúvida, né, Isa? Eu acho que isso é fundamental, porque... É, além dessa questão da criminalização da pobreza, né, que tem uma perspectiva extremamente moralista também, até que é muito alicerçada pela questão da ideologia, da meritocracia, né, de que basta o esforço para que essas pessoas saiam da situação. Eu acho que a gente tem to- todos é, meios reforçando isso por diferentes é, discursos, mas que acabam sendo direcionados para essa ideia maior né, de que a pessoa está nessa situação é por culpa dela mas a gente tem que olhar para a situação cultural, né, de como que o país está atravessando uma crise, que, sem dúvida, não é só o Brasil, né? existem também outros países. É, eu vi essa semana, por exemplo, que a inflação na Argentina está né? marcando 60%, então, assim, um absurdo. Mas a gente sabe também que há uma negligência né? do governo federal, sobretudo, com políticas que garantam assistência a essas populações mais vulnerabilizadas. Então, assim... Se passamos por uma crise, também não temos grandes feitos por aqueles que deveriam estar fazendo alguma coisa,
0: né? A gente teve essa semana também um julgamento no tribunal do júri de um homem que tentou matar a sua companheira a facadas. Por um lado, eu eu fiquei um pouco chocada quando li a manchete que saiu na Tarubá, né? Que, assim, homem é condenado depois de tentar... A expressão que eles usaram foi retalhar a mulher. E aí, quando li a reportagem, e li também a reportagem do Tem, que saiu no Tem Londrina, acho que retalhar é uma uma expressão, infelizmente, bem adequada para o que aconteceu. Ele tinha 25 anos na época do crime... É, e tentou matar a ex-companheira facada. Ele algemou a mulher, torturou ela durante o. Durante o. o enquanto ele fazia. Enquanto ele esfaqueava o abdômen dela. E as imagens do, da época do crime acabaram é, viralizando nas redes sociais quando aconteceu. Foi em janeiro de 2021. Então, isso. É, esse, ele acabou sendo condenado a nove, meses, a nove anos de prisão, nove anos e seis meses, o que né, implica que ele vai cumprir isso em regime fechado, o nome dele é André Elias Generoso Duarte, e, enfim, mas é, é um caso que choca pela brutalidade e pela desumanidade, né? ela chegou a ficar internada em 15 dias, durante 15 dias em estado grave, então não sei nem como que essa mulher sobreviveu, né Fran? Nossa, sim, muito grave,
1: assim, né? A toda a violência. Confesso que esse termo também retalhou, assim, ele me choca bastante. Mas, de fato, é o, o que ele tentou fazer com ela, né? Que, por sua vez, só conseguiu, é, de fato, acho que não trazer é, um, uma violência ainda maior, né, como a morte dessa mulher, porque vizinhas né, interferiram ali e impediram com que ela fosse morta. E aí esse caso também, né, sendo mais um acompanhado pelo Neias, que emitiu ali, né, todo julgamento de feminicídio, seja ele tentado ou consumado, o Neias, né, Observatório de Feminicídios aqui de Londrina, emite, né, notas a respeito do julgamento, e aí foi disponibilizado tanto no site quanto nas redes sociais do Neias, e para quem tiver interesse em saber mais, né, sobre o caso, eu acho que é muito importante a gente sempre estar atento, né, atentas a esses casos e ver como que a violência ela vai se perpetuando assim em diferentes formas, né? porque esse é mais um caso em que já vi histórico né, de violência e que aí a ideia né, de que o homem fosse é, melhorar e que caberia a mulher né, intervir para que esse homem melhorasse o comportamento abusivo. E no entanto, o que a gente tem percebido é que na maioria das vezes, não dizer em todos os casos, o que se tem é um aumento da violência né? e não uma diminuição em relação aos abusos que são sofridos por
0: essas mulheres. Né? Essa semana nós tivemos também uma reportagem que saiu em alguns veículos dizendo que o Ministério Público teria sugerido aí uh, uma fiscalização mais intensa, especificamente de um contrato que a Prefeitura de Londrina firmou com a Sanepar em 2016, em virtude de obras que teriam sido feitas por terceirizadas da Sanepar e que deixaram vários pontos da cidade com muitos buracos, com acabamento mal feito, enfim, isso provavelmente tem acontecido diante de uma iniciativa da imprensa de se fiscalizar melhor essa questão das obras dos espaços públicos. Nesse primeiro semestre, enquanto eu... Fui estagiária da RIC, foram feitas muitas reportagens, sempre apontando os buracos na rua, teve gente que teve buraco na calçada da sua casa, gente que cai dentro de buraco, enfim. E aí a a postura do Ministério Público está se dando no sentido de que esses contratos sejam melhor fiscalizados, assim. Olha, a minha opinião é um pouco contraditória, Fran. (risos) Open de polêmicas aqui no podcast. Primeiro... (risos) Por um lado, acho que a gente vê um dos reflexos inevitáveis do que que a terceirização causa, né? A gente tem uma cadeia de produção grande, difícil de ser, é uma cadeia de produção e prestação de serviço que é grande, é difícil de ser fiscalizada, se perde muito do controle da qualidade, fica aquela coisa de ninguém entender direito a quem fiscalizar, quem é responsável, enfim, né? Acho que a gente está lidando aí com uma das facetas mais problemáticas da terceirização dos trabalhos. Por um outro lado, sabe que às vezes me dá uma impressão de que isso não é tão urgente, que são problemas mais solucionáveis, assim, de que a gente vive numa cidade que um bebê morre de frio por não ter acesso a condições básicas, mas a preocupação de muita gente é o buraco na rua, sabe? Ah, eu não sei, Fran, posso estar sendo... Por isso que eu falei que né, era uma opinião meio polêmica, posso estar sendo leviana, por favor, não me cancelem, mas, enfim, se vocês acharem que eu falei merda, vamos debater aí. É isso.
1: Não, Isa, mas eu, eu concordo. Eu acho também que, claro que a questão da mobilidade, ela é uma questão importante, né? Mas eu acho que isso... É, no, nesse contexto, é, existem coisas que merecem mais atenção, assim, é, como você lembra, nesse caso do bebê, há pessoas que não têm é, como nós mencionamos já aqui, né, não tem tido dinheiro para pagar qualquer tipo de, de forma, assim, de se locomover, então, assim, é claro que é um problema que demanda, mas eu também acho que há outras prioridades que precisariam ser pensadas pelo município, assim, né, é, nós até falamos aqui no último episódio em relação a um empréstimo que está sendo solicitado pela prefeitura, né, e que, a, e que houve uma um, um posicionamento, né, dos vereadores favorável, né, de 100 milhões para investir nessa questão da mobilidade. É, eu não dirijo por Londrina, né, eu só ando de ônibus, mas eu percebo que há essa questão dos buracos e tudo mais, né, de ônibus e, e caminhada, né, mas é nítido isso mas eu também acho que há outras questões aí. E, e aí, dentre é, esses, esses pedidos né, que são colocados pelo Ministério Público, é a ideia né, de mudar o órgão responsável pela fiscalização do serviço, né, que atualmente né, é, ficaria a cargo da AGPAR, que é a Agência Reguladora do Paraná. E aí, para trazer, acho que é no sentido de mais transparência em relação ao que está sendo colocado. Isso eu acho que é um problema, por sua vez, que esse é um exemplo, mas que eu acho que permeia todos os outros, assim, como nós falaremos na próxima pauta também, que é a questão da transparência frente aos serviços públicos, a como que o dinheiro público é gestado. Isso é uma coisa que eu acho que tinha que avançar muito, assim.
0: A gente falou na semana passada de de um relatório da investigação feita pela Comissão de Transportes da Câmara de Vereadores, que apontava a necessidade de se investigar os aditivos, os contratos, que prevêm subsídios pagos das empresas que fornecem o transporte público na cidade. Essa comissão, né, que é composta pela GS Cão, pela Mara Boca Aberta, chegou a encaminhar esse relatório, mas ao que parece o negócio de um viu, Fran? A gente até ficou assim pensando Nossa Senhora que mundo terrível a gente tendo aqui, né, a falar, né, ver uma razoabilidade alguma coisa que Jéssica e Santão estão apoiando. <risos> no entanto, no final das contas o negócio assim armou o tempo, mas não choveu, né, porque assinaram esse documento de a, a possi- na verdade assim retificando, né? Segunda reportagem do Guilherme Marconi na Folha de Londrina. É, só é, Mara Boca Aberta, Roberto Fudo, PDT, Claudemir dos Santos, que é o Santão, a Jessicão, assinaram, o, é, votaram a favor da abertura de uma comissão especial de inquérito. Os outros vereadores acabaram aí se abstendo, é, não, não concordaram com a proposta e, enfim, acho que o rolê morreu na praia, viu, Furã? Na verdade, sabe qual que é a sensação que me deu? Posso estar errado também, porque hoje, hoje eu estou afim de polemizar. Mas talvez isso tenha sido usado até como, de certa forma, um palanque político, né? E aí os outros não quiseram embarcar. Esse é o meu palpite.
1: Não, eu, eu concordo, Isa. Eu acho que tem muito uma perspectiva eleitoreira nisso, até se a gente olhar os nomes que estão é, principalmente envolvidos assim, né? Mas o que, que essa comissão, então, pretendia, né? Como nós apontamos aqui, seria, né, para identificar esses repasses que estão se, sendo feitos pela prefeitura, né? As empresas de ônibus aqui em Londrina, em 2021, né, foram repassados 20 milhões de reais e também, né, em relação a como que tem se dado o controle, né, do número de usuários isentos, né, entre outros recursos que estão sendo passados pelo poder público a essas empresas e que, por sua vez, as empresas não estariam disponibilizando esses dados, né de acordo aqui com a, com a comissão né, da, da Câmara, a respeito disso. né E aí eu acho que esse é um problema, um problema assim de que se tem um dinheiro público investido ali que é muito alto e que não se tem uma maior transparência sobre onde que esse dinheiro está sendo utilizado, porque, por sua vez, me preocupa também que assim, a gente sabe que as condições de trabalho, né, dos trabalhadores do transporte público, sobretudo se nós pensarmos, né, motoristas, pessoas da limpeza, enfim, não dispõem de de condições de trabalho que são boas. Muito pelo contrário, né, a gente inicia já diversos programas aqui falando a respeito de paralisação, de reivindicação de salários, entre outros direitos atrasados, então, assim, Ao que parece, né, isso não tem chegado a esses trabalhadores. Então, esse dinheiro, por sua vez, ele não não é algo que é socializado ali, né, dentre a categoria, fica uma coisa que tudo indica fica mais concentrada em relação a esses dirigentes, diretores mesmo dessas empresas. E aí, se não chega né, aos trabalhadores e não chega à população, visto as condições do do transporte público na cidade, eu acho que é importante saber para onde que esse dinheiro está indo. Porque é dinheiro que sai do nosso bolso. Sai do bolso da população como um todo, né? Então, eu acho que essa questão deveria ser melhor discutida, assim.
0: É, e o transporte público, eu acho que é até uma demanda mais urgente do que o asfalto da rua, por exemplo, né? Acho que é uma demanda que toca sim, mais a vida dúvida. das pessoas, assim. Bem, pessoal, sim. assim a gente chega ao fim do nosso primeiro bloco do programa. Começamos falando de um triste caso de um bebê que morreu de frio no Flores do Campo do um julgamento de feminicídio que nós tivemos essa semana aqui em Londrina das preocupações do Ministério Público com a fiscalização de, de, de buracos deixados nas ruas por terceirizadas da Sanepar e terminamos falando da Comissão Especial de Inquérito do Transporte Público em Londrina que é o que tudo indica, né, vai morrer na praia mesmo e agora a gente começa o nosso segundo bloco falando de um outro caso gravíssimo de violência de gênero que aconteceu em Maringá Olha a a dureza, a tristeza dessa situação. Uma menina de 12 anos, a hora que ficou sozinha em casa, ligou para a polícia militar pedindo socorro, porque percebeu que a irmã, de apenas 4 anos, estava sendo abusada pelo primo, de 19, em Maringá. Ela desconfiou dessa situação e tomou coragem de denunciar porque ela mesma tinha sido vítima desse primo, junto com a sua irmã de 10 anos. Então a gente vê nesse caso né, que existia uma verdadeira cadeia de violências e dentro a polícia encontrou, inclusive no celular desse homem de 19 anos, fotos, vídeos, imagens obscenas, Enfim, uma uma violência sem tamanho, muito grotesca, muito dura, mas que, infelizmente, não é um caso isolado, né? Outro caso de violência de gênero, de violência sexual, que aconteceu dentro de casa, por parte de uma pessoa da própria família. E, enfim, eu nem imagino o tamanho da coragem que essa menina não reuniu. né, Acho que talvez até pelo próprio desespero que ela sentiu na situação de ela mesma ligar para a polícia e denunciar.
1: Nossa, sim, é um histórico, né, Isa? Porque você vê essa menina de 12 anos, que por sua vez né, vê ali esse suspeito, né, esse primo de 19 anos indo abusar né, da irmã dela de 4 anos. Ela já havia presenciado é, esse mesmo homem né, abusando da outra irmã de 10 anos, ou seja, a gente tem aí três crianças, né, essa de 12 que fez a denúncia, foi abusada, essa de 10, né, irmã que também foi abusada, e essa né, de 4 anos também ali se tornando uma vítima. Né, tudo na mesma casa, né, na mesma família, e aí reforça muito o que as estatísticas trazem para a gente também, e que, por sua vez, é, passa muito invisibilizado, digamos assim, em relação a essas pessoas que se dizem né, tão defensoras da família e das crianças, que sempre apontam o dedo né, para discutir, tipo, ah, você vai discutir gênero nas escolas, Ah, porque você está querendo destruir família, enfim, entre outros usos políticos que se utilizam desses discursos. No entanto, parece que ao mesmo tempo, se gritam muito a respeito disso, né? de uma maneira completamente enviesada, porque discutir gênero nas escolas não significa sexualização das crianças, muito pelo contrário, né? significa trazer para as crianças conhecimento a respeito desses abusos, para que elas consigam, sim, se defender, denunciar, como nesse caso, mas, por sua vez, essas mesmas pessoas, elas fecham os olhos para essas violências que ocorrem predominantemente dentro das casas, porque diversas pesquisas, seja por instituições, estudos nacionais, eh, organismos internacionais trazem que as crianças eh, são vítimas de violência sexual, na maioria das vezes, mais de 70%, eh, isso ocorre dentro de casa e é cometido, né, por pessoa próxima a essa criança, né, então assim, e aí eu fico me perguntando, né, por que há esse uso, né, em relação à escola, por exemplo, mas há essa negligência em relação às casas, né, mas é muito triste esse caso, assim, eu confesso que a primeira vez que eu li essa notícia, é, eu fiquei extremamente, assim, tocada e com muita raiva também. Porque eu acho que até quando a gente vai ficar falando disso, assim, né? Dessas violências que atravessam,
0: é, sobretudo, os corpos que são marcados pelo gênero, né? Achei super bem lembrado você falar... Opa, gente, desculpa o estralo aqui. Eu dei uma esticada na minha cadeira. Acho super bem lembrado você pontuar essa questão da educação sexual... Porque as pessoas que são vítimas de violência desse tipo, é muito comum que elas tenham dificuldade, inclusive, de elaborar o que elas viveram. De entender que aquilo foi uma violência, de entender o que elas sofreram aquilo. Tanto que esse comportamento, né, de... Ah, a hora que eu vi a minha irmã passando por isso, eu reuni coragem e fui denunciar, é muito comum em vários casos de violência, desse tipo de violência intrafamiliar, porque a própria vítima tem dificuldade de entender, de lidar, e quando vê um irmão, uma irmã, se essa criança não entende que aquilo é uma violência, ela, quando que ela vai conseguir, né, denunciar isso, impedir que sua, Às vezes, às vezes na verdade, ela vai, quando ela conseguir entender e denunciar, né, já não vai ter nenhuma punição penal possível, assim, a outras crianças, outras, outras mulheres, né ou meninos também, mas são grande maioria das vítimas são mulheres, já vão ter sofrido essas mesmas violências dentro da sua família. Essa semana a gente também teve uma reportagem que saiu na Folha de Londrina falando a respeito aí de alguns paranaenses que estão flertando com a possibilidade de estarem no Senado ano que vem. Já existem pelo menos quatro pré-candidatos pelo Paraná. Um deles é Álvaro Dias, do Podemos, ainda não sabe qual vai ser a coligação, como que vai ser, dizem que ele tá esperando o apoio do Ratinho Júnior, mas assim, né, sei lá, né, Deus é mais na minha vida. Guto Silva, do PP, que já tá no seu segundo mandato como deputado estadual, ele é aqui de Maringá, aliado do Ratinho Júnior, Paulo Martins, do PL, que é aí um bolsonarista, ele é, ele é jornalista ali, ele era comentarista, inclusive, da Rede Massa lá de Curitiba. É uma pessoa aí que tem uma, enfim, bem do outro lado da força. E também a deputada Aline Sleutis, Sleutis que inclusive esteve aqui em Londrina, no Congresso. É, do, gente, como foi o nome daquele Congresso? Que veio um monte de gente, um Congresso conservador que esteve aqui em Filipe. Brasil Profundo? Brasil Profundo, exatamente que veio aqui, enfim, fazer várias falas, subiu no palco, etc., é pré-candidata ao Senado. Ela já tinha falado lá na época do evento. Sim,
1: e aí a maioria desses nomes, né, Isa, também um outro que disse essa semana, porque, na verdade, é assim, né, Sérgio Moro, né, figura que a gente sempre fala aqui, tentou transferir, né, depois de sair do Podemos, foi para a União Brasil, tentou transferir o seu domicílio eleitoral para São Paulo. No entanto, isso foi recusado, né, não não conseguiu, o que eu achei ótimo, quer dizer. Não, porque geralmente, né, considerando que lá o meu estado né, de origem, há mais de 20 anos, vota no PSDB, apesar de todos os retrocessos que o PSDB traz para o estado, principalmente na questão da educação, mas não só. E aí eu fiquei pensando, nossa, se o Moro vai para São Paulo, acho que ele teria grande chance de ser eleito lá, né? Então, assim, fiquei muito feliz que ele não tenha conseguido. No entanto, ele vai, né, se manter. Ele disse essa semana que isso não vai inviabilizar uma candidatura dele aqui no Paraná. Só que ele está, por enquanto, né, fazendo o hashtag mistério e não disse aqui que <risos> cargo, né, que ele vai se candidatar ainda, né. Mas eu imagino que provavelmente deve ser ali um, um deputado estadual ou mesmo o senado, né. Então ele também é um nome cotado para ser candidato ao Senado aqui pelo Paraná. De maneira geral, esses nomes, eles não são são nomes ligados assim a a centro-direita, né, como não temos nomes aqui de esquerda sendo cotados, no entanto, de acordo com essa reportagem que saiu na Folha de Londrina, a possibilidade ali, né, do do Requião, que é candidato, né, pré-candidato ao governo aqui do Paraná pelo PT, que venha definir ali um possível nome para ser candidato e trazer algum nome ali de centro-esquerda, né? Uma possibilidade. Até o momento, o principal nome cotado, então, para assumir né, esse posto seria o atual deputado estadual, o Arilson Chiaroto, né? Do PT. E aí também pensando diálogos aí com o PSOL e o Rede. Acho que seria bem importante, né, Isa, fortalecer um possível nome mais à esquerda, porque as opções que a gente trouxe aqui, né, de acordo com essa reportagem. É, são realmente pessoas que estão, como você bem diz, do outro lado da força, né?
0: Então, né? O Paraná é um estado bastante conservador, assim. O Paraná não é um estado de ideias muito progressivas de uma forma ampla. E, né, Sérgio Moro, achei que iria ser candidata a vereadora até. <risos> Pelo jeito que continua sonhando grande, hein, Fran? Será que vai dar certo? Conselho, conselho de bairro, né?
1: Com todo respeito a quem é, mas assim, né? É,
0: achei Acho, que iria achei ser que candidata a síndico também.
1: <risos> ah, eu recebi esses atrás um meme que eu achei ótimo, né? Tô com medo de pedir um Uber e chegar o Moro, né? Porque, cara, todo respeito. Pois é, né? É.
0: Tá procurando emprego, né?
1: Sim, com todos os respeitos, as pessoas que trabalham de Uber, mas é isso, né? É só ladeira abaixo a carreira dessa pessoa, né? Ah, tô triste com isso? Não tô.
0: Então é isso. Nem um é pouco. Sobre. <risos> Começando agora as nossas pautas nacionais essa semana foram encontrados os restos mortais do Bruno Pereira e do Dom Phillips, que estavam desaparecidos já há alguns dias na Amazônia. Dois ativistas que eram engajados nas lutas de proteção à floresta e à sua população. A gente, durante a semana, nós tivemos aí, logo depois que a gente soltou o, pod- o episódio passado do podcast, né? acho que um ou dois dias depois, a esposa do Dom Phillips disse que o corpo dele tinha sido encontrado. E aí, no fim das contas, não era. E aí a polícia, na sexta-feira agora, na verdade, ontem, né, encontrou alguns restos mortais dos, dos dois aí é mais ou menos a três quilômetros de onde eles tinham de onde foram encontrados alguns pertences esses restos né os corpos estavam já num estado avançado de decomposição e foram levados para realização de perícia mas duas pessoas foram presas suspeitas de estarem envolvidas com a morte desses dois homens mas a motivação ainda é um mistério ainda não se sabe exatamente porque que esses homens foram mortos. Na verdade, na verdade, a gente sabe por quê, né? Provavelmente, muito provavelmente, a morte dos dois está ligada às pautas que eles defendiam, né? está ligada às suas lutas, está ligado aos direitos que eles buscavam preservar. E, em contrapartida, a gente tem aí uma reação... Eu não esperava nada diferente, mas nosso presidente manteve aí a sua desumanidade de sempre, dizendo que Dom Felipe era um homem mal visto, enfim, prestando, sei lá, assim, também fico pensando, né, eu receber solidariedade do Bolsonaro não é exatamente bom, mas ele pelo menos podia ficar quieto, né, acho que era melhor.
1: Sim, esse caso que demonstra, né, Isa, o quanto que a questão ambiental tem sido extremamente negligenciada, né, e aí no caso desse indigenista, o Bruno Pereira, ele no caso teve que se licenciar, né, do cargo que ele tinha na FUNAI, para conseguir fazer uma defesa em relação aos povos indígenas, né? o que eu acho um absurdo sem tamanho. Mas, por sua vez, né, essa semana também, por coincidência ou não, né, foi ali né, disseminado, está sendo disseminado pelas redes sociais, né, também pelos meios de comunicação, um dossiê que foi organizado né, pelos indígenas associados, também por servidores da FUNAI, pelo Instituto, né, Instituto de Estudos Econômicos, entre outras associações, que demonstram ali, né, o quanto que a FUNAI, ela foi, está sendo pautada desde 2019 por uma política completamente anti-causa indígena, assim, né, que é um órgão que está sendo completamente militarizado, esvaziado no seu sentido principal, né, que é essa garantia dos direitos indígenas, né. E aí eu acho que esse caso reforça muito isso. E aí eu lembro também aqui de um texto que foi publicado pela Eliane Brum no Nexo essa semana, que se chama né, Não é negligência, não é descaso, é método. Que ali ela vai traçando, ela fala a respeito desse caso especificamente, porque ela tinha uma proximidade com ambos. A Eliane Brum, né, para quem não sabe, é uma jornalista que saiu do, do Rio Grande do Sul, teve passagem durante muito tempo da sua carreira por São Paulo, mas já faz né, uns cinco anos, ela está em Altamira, né, ela se transferiu para a Amazônia para entender todo o impacto né, ambiental da construção de Belo Monte... É, da crise climática né, que assola a Amazônia, porque ela menciona esse deslocamento, que é um deslocamento que ela fez com o corpo, mas que também é um deslocamento que ela chama atenção para a visão de mundo, que é trazer a Amazônia para o centro do mundo, como ela coloca, né? e aí então é, ela se tornou uma referência muito grande né, é, em relação a essas pautas ambientais. E, consequentemente, nesse último livro dela, né, o Banzeiro cotó ela traz muito isso, né, o quanto que a violência na floresta, ela tem aumentado, uma violência em que ela diz que não há uma ausência do Estado, muito pelo contrário, o Estado está ali é autorizado e aliado a setores, né, de milícias, a narcotráfico, entre outras, né, garimpeiros... entre outras pessoas que violam essas terras, que violam os direitos de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né? E aí ela vai para uma perspectiva além das vidas humanas, né? Também pensando animais, vegetação, enfim. E aí, ali ela vai demonstrando o quanto que isso tem sido algo que tem crescido muito e chama atenção, inclusive, para esse caso, não fazendo comparações e desmerecendo nenhuma morte, mas que para a gente trazer de exemplo o quanto que esse caso ele ganhou visibilidade por se tratar também de um homem, de dois homens brancos, mas um ainda sendo, né, no caso, europeu, e aí o quanto que ali há diversas vidas né, que estão sendo perdidas todos os dias e que muitas vezes não ganham a mesma visibilidade também. Então, acho que a Eliane chama atenção para a complexidade de tudo que está acontecendo ali, né? Então, para quem se interessa por essas questões, eu recomendo muito que vejam os textos é, da Eliane Brum sobre, porque ela sempre traz uma perspectiva que é muito ampla e que é muito
0: enriquecedora e muito crítica, assim, de quem está lá, né, vivenciando tudo isso, né, de muito perto. Concordo muito, quem, quem não conhece Eliane Brum precisa conhecer o trabalho dessa mulher, a complexidade de tudo que ela estuda, de tudo que ela traz... Esse caso é é bem, a gente comentou, como você bem lembrou, né? A gente já comentou em outros episódios aqui a tratativa que o nosso governo tem dado às pautas ambientais e também a própria FUNAI, né? Que sofreu uma série de desmontes, que sofreu vários ataques nos últimos anos, enfim, o resultado não poderia ser outro. Uma estatística também que nós tivemos essa semana que foi enviada por meio de uma norma técnica do MEC, apontou que as universidades federais têm um déficit de pelo menos 11 mil professores e servidores técnicos administrativos, o que com certeza impacta na qualidade do serviço prestado. A gente vive essa realidade de forma bastante intensa nas universidades estaduais também, né? Quando a gente fala aqui da UEL, por exemplo, já tem aí, mais em alguns cursos, a maior parte, mais da metade do quadro, é composta, inclusive, de professores temporários, né? Que não tem a mesma... Qualidade de carreira não tem a mesma possibilidade, a mesma, o mesmo amparo e nem a mesma possibilidade de desenvolver projetos, pesquisas, além do salário, né? Que é bem pior e é bem mais baixo. Isso faz parte, né? Lembrando aí bem do que Eliane Brum fala, de um projeto, não é um descaso. Nossa, sem dúvida, né, Isa? Esse déficit então ele é muito alto, né? Porque, é,
1: de acordo com ali a reportagem que foi emitida pelo Estadão. É, calcula-se né, que dos 8.373 casos de. Aliás, 8.3373 cargos de docentes né, prometidos às universidades federais, só 4.644 foram de fato né, autorizados. Então, se tem ali né, um déficit de 3.729 casos. É, eu estou com caso na cabeça. Cargos. E, por sua vez, se a gente vai olhar para profissionais técnicos, né? Esse problema é ainda maior, porque se tem uma falta de 7.273 cargos. Então, assim, isso é muito grave, né? Isso influencia diretamente né, o andamento das atividades na universidade, inclusive turmas né, tendo que remanejar para conseguir garantir, fazer os trabalhos, as universidades tendo que fazer isso. E aí, essa reportagem, ela vai trazendo ali, né, a realidade de diferentes universidades. E uma que tá enfrentando, que não é de hoje, mas que tá cada vez numa perspectiva, assim, extremamente difícil e muito grave, assim, que te chama muita atenção, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma das, né, universidades mais tradicionais, mais, assim, uma das primeiras, né, que foram criadas, e que ela tá correndo o risco de fechar as portas, assim, realmente fechar. Porque hoje o orçamento que a UFRJ tem só mantém as contas pagas até agosto. Então, a possibilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro fechar em setembro. Eu acho isso de uma gravidade e de uma tristeza, assim, que eu não consigo colocar em palavras, né? Porque onde já se viu a gente permitir né, que uma universidade da importância todas são importantes, né? mas como a a Universidade Federal do Rio de Janeiro fecha as portas. É uma universidade que, além de toda a questão da pesquisa, né, do ensino, enfim, ela detém ali serviços extremamente importantes, né, como hospital universitário, enfim, entre tantas outras coisas que são oferecidas pela universidade. Então, assim, eu acho isso muito sério e que demonstra, mais uma vez também, quais quais têm sido né, as prioridades desse governo que como a gente percebe aqui, né, a educação nunca foi uma delas, né, em seus diferentes níveis da básica é um ensino superior.
0: Eu lembro que quando a UEL teve na greve de, do... acho que foi na greve de 2016, que a UEL até ameaçou fechar um tempo porque o governador cortou os repasses, assim, quando você vê uma coisa dessa acontecendo, como a universidade é tão dolorido. É tão triste, sabe? Parece que a gente está matando um canteiro de flor. Assim, é, é triste, é um sentimento muito duro. E eu e Fran, né, amamos a universidade. Então, para a gente, acho que tem um peso maior ainda. Bem, assim a gente chega ao fim do nosso segundo bloco do programa. Começamos falando de um caso de uma criança que foi sexualmente abusada em Maringá e conseguiu denunciar. Falamos de como que os paranaenses, os políticos aqui no Paraná, estão se articulando em busca de uma cadeira no Senado. Falamos dos dos andamentos das investigações do caso do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. E terminamos comentando esse déficit absurdo que foi constatado, né, veiculado essa semana, das universidades federais de todo o Brasil, em especial da do Rio de Janeiro. E agora a gente começa o nosso terceiro e último bloco do programa, falando da aprovação pela Câmara dos Deputados do teto do ICMS sobre os combustíveis. Esse projeto também foi aprovado no Senado logo em seguida, e vamos ver se isso de fato vai colar, né? Só para relembrar e contextualizar melhor essa pauta, o governo federal havia proposto que os é, governadores de todo o estado, de todo, de todo, governadores de todo o estado é bom, né? Que os governadores <risos> de todo o país colocassem um teto para o ICMS. Acho que esse teto seria, aí, se salvo engano, de 17%. E em Sim. troca, o governo federal é, daria um subsídio pagando aos estados o que eles deixaram de arrecadar. A princípio esse subsídio dependeria aí posteriormente da aprovação de uma pec. Esse esse projeto né que foi aprovado não é a primeira tentativa que o governo federal faz de colocar um teto sobre o preço dos combustíveis aí mexendo na tributação. A primeira vez né que foi pro, que foi feita no, mais no começo do ano não deu certo não teve aderência dos governadores e agora eu vejo nessa né, tentativa do governo uma forma até é, um pouco desesperada assim de tentar recuperar a popularidade ou de recuperar um fôlego numa das coisas que mais pesaram contra ele durante a sua gestão. né A gente entrou no governo do Bolsonaro pagando metade do preço que a gente paga hoje no combustível. E quando a gente fala né, do combustível, é, a primeira coisa que a gente pensa é a gasolina, mas... Também envolve, por exemplo, o preço do gás, do botijão de gás de cozinha. Se sobe o combustível no, no posto, o gás de cozinha também fica mais caro. Hoje em dia, 130, 140, nos lugares mais em conta, porque você pode pagar, inclusive, muito mais do que isso num botijão de gás. Tudo fica caro, né? Quando sobe o combustível, tudo fica caro, porque toda a cadeia de produção, de transporte, de todos os alimentos, de todas as coisas, fica mais cara também. E aí se tem né, uma perspectiva extremamente eleitoreira né, por parte dele
1: para conseguir né, fazer frear com que esses preços aumentem, né, sobretudo até as eleições, né? Mas eu acho que isso, né, Isa, demonstra também uma... Tudo isso que a gente falou no bloco anterior porque a proposta essa proposta ela pode retirar 21 bilhões do fundo de desenvolvimento da educação básica o Fundeb que é o fundo que financia né a educação pública né é básica pública e básica no país né e aí pensando desde o do dinheiro que é voltado às escolas para manutenção né, das atividades quanto também a carreira dos professores né então assim se tem um deslocamento desse dinheiro para essa pauta que por sua vez a gente sabe que ele está preocupado mesmo, não é com melhorar. É claro que se tem uma redução em relação ao preço dos combustíveis e todos os reflexos disso, como você bem lembra, é fundamental para a população, sem dúvida que eu acho que isso é indiscutível, tá? O, o custo de vida no país está muito alto, mas a gente sabe que a estratégia dele em fazer isso é uma estratégia de perspectiva extremamente e só demagógica e por sua vez ele tira é, recurso de outras áreas tão importantes quanto como a educação, né? Então eu acho que é mais um, um motivo assim, mais uma medida que demonstra o quanto que ele está preocupado, não à toa, né, com os, os resultados das pesquisas, né, que têm sido trazidas aí em que ele aparece, né? Ele não está liderando, né? E espero que continue assim.
0: Então, e eu acho que é o meu palpite de que isso vai acabar sendo discutido, isso vai resvalar no judiciário. Porque se, por um lado, o Bolsonaro consegue fazer uma maioria para aprovar um projeto de seu interesse em Brasília, ele não tem essa maioria entre os governadores, né? Muito pelo contrário, desde o começo da pandemia, ele vem travando uma verdadeira quebra de braço com vários governadores. Ele não faz aliados, né? Ele acaba, ele acabou construindo uma relação de oposição, de inimizade. Então, assim, eu estou pagando para ver se os governadores vão aderir, vão... É... Como posso dizer assim vão vão abaixar a cabeça vão tentar cumprir ou se eles vão discutir isso é, na justiça e tentar aí de alguma forma se esquivar desse dessa lei que foi aprovada.
1: Também acho que a vai ter essa queda aí de braço. Vamos falar de eleições?
0: Corrida maluca. Uhum.
1: Semaná a gente teve bastante movimentação, né? Na última segunda-feira, logo que nós publicamos, né, o nosso último episódio, a gente teve ali, né, um pronunciamento do do Dória, né, falando que ele está saindo da vida pública, ele colocou, entre aspas, né, dever cumprido. Ele fez, né, esse comunicado falando que ele vai retomar, então, as, as as atividades na iniciativa privada, de acordo, então, com a frase dele, né, abre aspas, A partir do próximo mês, retomo minhas atividades na na iniciativa privada, deixo a vida pública com o senso de dever cumprido. Pelos meus erros, peço desculpas, pelos meus acertos, cumpri minha obrigação. A gente lembra aqui né, que o Dória foi um nome que venceu as prévias do PSDB, depois né, também de um um processo bem conflituoso né, em relação a essas prévias que ocorreram em novembro de 2021. E desde então, embora ele tenha vencido... ele travou ali uma disputa para que o seu nome fosse encorajado inclusive pelo próprio partido, né, pelo próprio PSDB, para que ele realmente fosse candidato à presidência. A gente sabe que houve um racha muito grande dentro do PSDB frente ao nome do Dória e frente ao nome do Eduardo Leite, né, governador do Rio Grande do Sul, e o Dória não conseguiu, em resumo assim, em ter um apoio do próprio PSDB para que ele realmente fosse o candidato do partido. Isso fez com que ele acabasse desistindo, né, da corrida presidencial, e ele ficou assim, meio que à margem mesmo, né? E aí ele traz agora essa essa fala de que ele vai sair da vida pública. Assim, Isa, confesso que eu não vou sentir falta, porque eu não não tenho nenhuma proximidade com as pautas do Dória, é a única coisa que o Dória, assim, me, me traz uma lembrança positiva, mas eu acho que é porque a comparação assim, com o Bolsonaro qualquer coisa ressoa positivo é a questão da, da vacinação, que ele teve ali né, uma importância, mas a gente sabe também que, com fim é, eleitoreiro, né? De fazer esse puntapé inicial né, para que a vacinação acontecesse no país. E aí, a partir disso, o Bolsonaro, né, numa perspectiva de corrida mesmo, né? De disputa com ele, fez com que o Ministério da, da Saúde começasse também a vacinação. Então, assim, eu acho que é só isso mesmo. Porque de restante, né, a gente sabe que o Dória é um, uma direita sapatênis, né? ah essa, essa questão das políticas neoliberais. Então, assim, não vejo nada de, de
0: muito, assim, nossa, que contribuição, sabe, que ele tenha trazido. Assim, a gente, né, Dória, por um outro lado, uma coisa que eu nunca vou esquecer do Dória foi o episódio da ração humana, assim, da ração urbana para moradores em situação de rua, sabe? E acho que a gente tem comentado no podcast o quanto ele tá forçando a barra, né, há muito tempo, o quanto ele forçou a barra para tentar sair aí como presidenciável desde a época da pandemia, que ele flerta com esse sonho de ser presidente da república, né, e acho que assim, você é... lembra de uma historinha de infância, Fran, que chamava as novas roupas do imperador? Que o imperador Sim. contrata dois vigaristas e aí eles ficam falando que a roupa é isso, que a roupa é aquilo, o cara acredita e sai pelado? Então, eu acho que Sim, na política bem. isso acontece muito, sabe? Das vezes do candidato ou do político achar que ele é maior ou que ele é algo que ele não é. Ainda que Dória né, seja um personagem de projeção nacional, a gente tem muitos políticos que vêm de São Paulo, da prefeitura, do governo, que conseguem aí né, galgar posições de mais renome, de mais prestígio, Dória não é uma liderança de massa, né? Por mais que ele tenha popularidade, que ele seja muito conhecido, ele não tem aquele apelo, aquele carisma que elege um presidente o próprio partido dele não apoiou ele forçou muita barra para conseguir ser, ser passar né pelas pelas prévias do, do partido no final das contas deram meio um cala boca nele e quando eu vi esse tweet do Dória eu pensei ah lá hashtag #chateado <risos> enfim nossa
1: sem dúvida sem dúvida mas eu acho que para além do Dória também tem aquilo que a gente tem lembrado aqui né que é um esvaziamento e um, sei lá, acho que até é mais do que isso, é uma desconstrução, assim, total, né, do PSDB. Embora fosse um partido que eu nunca me identifiquei, mas que teve um papel político importante, né, se nós pensarmos ali nos primeiros anos pós-redemocratização, e que hoje, assim, o que tem o PSDB, né? Na, é, eu não consigo ver um nome assim tipo que realmente possa trazer um, um certo respaldo uma certa esperança para o partido assim é, né? é que os figurões então...
0: assim mais antigos eles acabaram é, ou eles já estão fora da vida pública né já estão muito mais velhos, tipo FHC Serra ou eles estão queimados uhum. tipo écio Neves Nossa, ou eles total. acabaram indo para outros partidos né exemplo do Alckmin que acho que era o mais o figurão mais ativo, né, dos últimos tempos, assim, e acabou, enfim, né, indo aí para outro partido. Sim. Então concordo muito e confesso para vocês que tenho muita saudade de quando a oposição era PT e PSDB, assim, quando a gente perdia a paciência <risos> porque as pessoas voltavam no Aécio, mal sabíamos pois nós é. que para o pior realmente não há limites. Bem, a gente teve, agora, Alexandre de Moraes, é o presidente do TSE, né? O meme tá pronto, né, Fran? O meme tá pronto e o processinho também. Essa semana, né, comentando essa nova circunstância, Bolsonaro falou assim, por que quem duvidar do sistema eletrônico vai ter que registrar o e ser preso? Eu sou obrigada a confiar? Eu posso apresentar falhas? Posso dizer, como em 2014, que no meu entendimento a Aécio ganhou? E eu, técnico, com documentação que tenho do próprio TSE falar que ganhei no primeiro turno? Não posso falar isso? Vão caçar o meu registro? Sabe o que que não, parece? Não, pode. Sabe, sabe quando a mãe dá bronca na criança? Fica aí, não posso falar nada também? Ah, pipipi, popopô não posso falar nada. Não pois pode, é, né? mano. Ou então fala, fala e por favor... Fale muito para que seu mandato seja, para que seu registro seja cassado, vai ser um favor para o nosso Brasil. Nossa, eu
1: acho que é assim, né? Esse fato do, do Alexandre de Moraes, né, ter sido eleito, ele já. já isso foi uma, uma votação simbólica, né? Porque ele já havia sido definitivamente para assumir, né? Até abril de 2024. O vice dele, né, vai ser o Ricardo Lewandowski. E aí, então, ele tendo, né? Mas eu acho que o Alexandre de Moraes, ele por conta de tudo que vem sendo travado entre ele, o Bolsonaro e os bolsonaristas, né, Daniel Silveira que o diga, né, se tem uma, uma, digamos assim, uma rusga, né, entre os dois, que é muito evidente e que eu acho que tende a ser ainda mais alimentada daqui para frente, sabe, por conta disso, porque ele tem sido batido muito, né, no do bolsonarismo, eu não, não acho também que o Alexandre de Moraes seja um paladino da justiça, né, enfim, ele tá ali dialogando também com interesses, né, é, dele e do, de outros setores, né, mas é, eu acho que essa, isso, esses embates, eles tendem a ficar ainda mais fortes em relação a eles, assim, né, e aí essa questão do Bolsonaro falar isso, né, e e eu acho que, por sua vez, né, Isa, demonstra esse discurso dele, que é mesmo de não aceitar, né, o resultado que vier né, das eleições, e aí, inclusive, né, ele fez, além dessa fala, né, extremamente esdrúxula, ele elogiou, né, a nota, aquela nota que nós havíamos mencionado também, né, que foi enviada pelo Ministério da Defesa ao TSE, falando que os militares não estavam sendo prestigiados, né, nas eleições, e aí é importante lembrar, né, que os militares, eles não têm participação direta no processo eleitoral, então não tem como eles né, serem desprestigiados de algo que eles não têm que participar, né? E, e por sua vez, na última segunda-feira, o TSE acabou ali a, é, a pegando, né, para si, é, acatou ali, né, sugestões das Forças Armadas sobre o processo eleitoral. Essa nota, ela tinha ali 15 sugestões, cinco né, foram rechaçadas, sendo uma delas completamente outras essas outras quatro podem ainda voltar e dessas seis né, que foram trazidas aliás, dessas dez que foram trazidas você tem ali, entre outras coisas a, a possibilidade de atuação de empresa especializada de auditoria contratada por partido político nos termos da lei eleitoral eu confesso que essa questão me traz um pouco de receio assim, né? porque a gente falou aqui no último episódio lá do do Bolsonaro querendo contratar aquela empresa, que se não me engano chama Voto Legal, em que fazia ali alguns pedidos, né, em relação ao processo eleitoral, eu fico preocupada com tudo isso no sentido de, tipo assim, do quanto que isso alimenta esses discursos a respeito da irregularidade nas votações, né, da imprecisão e da falta de segurança, no voto eletrônico, entre outras discursos autoritários, né, e negacionistas que são difundidos por esses agentes, assim, né?
0: Nessa quinta-feira, durante uma visita a Natal, né, no Rio Grande do Norte, Alckmin foi vaiado mesmo na companhia do, Lula, mesmo em companhia de Lula, né? A gente estava falando agora há pouco, né, bastante do PSDB, dos figurões, enfim. Nas duas vezes em que falaram o nome dele, ele acabou sendo vaiado. Acho que assim, né? Por mais que é, Alckmin fique, te, te, tente né, se colar numa imagem um pouco mais progressista, não adianta, né? Acho que o estigma do picolé de chuchu vai ser eterno. Nossa, sim, né, Isa, porque ele não
1: tem né, nenhum carisma. E eu acho que de maneira geral, né? Pessoa, as pessoas que apoiam o Lula, pessoas mais à esquerda, assim, né? Até hoje não entenderam muito bem a escolha do Alckmin, né? Eu, pelo menos, sou uma delas essa ideia de que o Alckmin vai trazer votos, que vai trazer ali uma perspectiva mais centro e que seria isso importante importante o Lula e tal, assim, eu até entendo a lógica do argumento, mas eu não vejo isso se realizando de fato, porque eu não acho que o Alckmin tenha sido um mobilizador de votos, assim, importante, sabe? E aí eu acho que tende essa cena a se repetir mais vezes, eu acho que não dá a gente esquecer, né, embora ali, né, ele esteja é, como trouxe ali uma fala da Glaze, né? Que ela, a presidente nacional do PT, em que ela disse, né? Nesse palanque aqui pode ter gente que divergiu, pode ter gente que teve diferença que lutou, mas está quem defende a democracia contra o Bolsonaro e contra esse cara que nós temos que lutar. Concordo, no entanto, eu também acho que não dá para esquecer quem é Alckmin é, na história política brasileira, né? Alckmin, que, por sua vez, quando os estudantes lá em 2015 ocuparam as escolas, ele desceu o cacete, né, contra esses estudantes. Que na ocupação de Pinheirinhos também, né, polícia militar batendo, né, nas pessoas ali sem moradia, entre tantas outras coisas, né. Então eu acho que não dá para olhar com, esquecer tudo isso e falar nossa, a partir de agora Alckmin é um super companheiro, né, pelo menos para mim. Podem me chamar de rancorosa, entendeu? Mas enfim, para mim não dá para olhar para ele sem lembrar de tudo isso.
0: <risos> É verdade fica uma coisa esquisita né não tem muito Sim. jeito assim E bem mostrando né quem mostrando aí toda a maturidade dos bolsonaristas um drone de pulverização agrícola nessa quarta-feira dia 15 passou em cima de pessoas que estavam reunidas em apoio a Lula né e, e Alexandre Calil e pulverizou aí, é, fezes e urina sobre as pessoas, né, aconteceu aí num evento em que, em que os dois se encontraram no, na universidade, foi, foi na universidade, de uma, da Universidade do Triângulo Mineiro, melhor falando. Sim,
1: o Lula, né, nessa última semana ele passou por Minas Gerais, ele também passou pelo Rio Grande do Norte, né, ele tá fazendo essas viagens pelo país, Minas Gerais que tem esse ator, né, o Alexandre Calil, que é do PSD, e que tem ali, é um apoiador da candidatura do Lula, e por sua vez o Lula apoiando também o Alexandre Calil, que é um nome aí possível, né, a ser candidato do governo de Minas Gerais, quando ocorreu isso, né, e aí então os policiais militares interviram ali, chegaram a prender, né, três homens que estavam controlando né, esse drone, Mas, assim, é uma coisa tão ridícula, né, Isa? Porque a gente fica pensando em todas as prioridades que o país detém e na importância né, de pensar em ações para que a gente saia de todas essas crises que a gente tem atravessado. E aí as pessoas preocupadas com isso, assim, né? E isso, por sua vez, sendo celebrado nas redes sociais bolsonaristas. Então, assim, eu acho de uma pobreza, sabe? Eu acho, assim, muito tosco. Sabe, não... Ah, é um Porque... rolê mó
0: quinta série, né? Jogar xixi-cocô nos outros, assim. Sim! Rolê mó quinta Eu acho... série. Eu acho muito tosco, de verdade, assim. Eu falou nossa, gente, sério? É isso mesmo? pois é enquanto um joga xixi com os outros né o outro um documento que foi assinado pelo, por lideranças dos partidos que apoiam que apo- que fazem parte da coligação do Lula né PT PCdoB PSB PSOL PV Rede Solidariedade pediram a realização de três debates é, para as eleições presidenciais isso é uma pauta importante porque Bolsonaro muito provavelmente vai tentar apostar na mesma estratégia, né, de não é, de não ir em debate, de não falar muito, porque ele não segura, né? Ele não consegue segurar. Ele vai falar um monte de bosta e isso pode não 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 ser tão bom assim para ele. E aí acho que é uma movimentação aí para já tentar garantir que isso não aconteça novamente, né? sei, não tem como obrigar o candidato aí, mas eu acho que a oposição vai pesar muito nisso, né, contra o Bolsonaro.
1: Sim, ele já foi eleito em 2018, não em nenhum debate, né, e aí ele tentando essa estratégia novamente, porque quando ele foi questionado recentemente por um jornalista se ele iria aos debates, ele falou que não, depois ele voltou atrás, falou que iria se as perguntas fossem previamente combinadas, que eu acho um absurdo também, é, mas aí então, né, a oposição fazendo essa tentativa de trazer esses debates para trazer ele também o fato de que ele não tá nem um pouco preparado se ele nem comparece a debate, né, e por sua vez a gente já vê, né, Lula, por mais divergências que se tenham em relação ao Lula, ver o Lula falando e ver o Bolsonaro falando são realidades, assim, bem diferentes, né, então é, assim, eu acho é. que... isso é uma coisa que vai ser ainda muito trazida pela oposição para tentar trazer à tona, o que para a gente já está muito evidente, mas para certos segmentos da população talvez não, que é o despreparo do Bolsonaro né, para ser presidente, ainda mais por outro mandato, né, Isa?
0: Vamos para o nosso quadro
1: de indicações?
0: O que elas indicam? Vamos lá, o que que você vai indicar essa semana? Eu vou indicar um podcast novo do Chico Felice, que eu tô escutando na Folha de São... da Folha de São Paulo, maravilhoso. Ah, eu não acredito, eu indico indicar oh. ele também. <risos> ah, então hoje a gente tem indicação conjunta. Sim, vamos indicar oh. a mesma
1: coisa, a Sim. mulher da casa abandonada.
0: Muito massa, né? Nossa, nossa assim, eu comecei a ouvir
1: ontem Chico. e eu amei, eu tô amando, assim. Eu tô muito curiosa para saber o que, que vai acontecer daqui para frente, assim. É, e eu tô, nossa, me prendeu muito me prendeu eu muito, Amei assim.
0: também. Ah, eu sou muito fã do Chico. Nossa senhora, esse jornalista é muito foda, né?
1: Eu sigo ele nas redes sociais. Adoro também que ele
0: compartilha. Oh, sim. Então é isso, gente. Hoje temos indicação coletiva. Escutem a mulher da casa abandonada. E é sobre isso. <risos> Bem, pessoal. Assim, a gente chega ao fim do nosso episódio de hoje. Muito obrigada a todas e todos que nos ouviram até aqui. Críticas, sugestões, desabafos, xingamentos estamos à disposição de vocês
1: gente, muito obrigada a todas e todos e até a próxima semana. Tchau! Tchau, até...
0: Foi produzido por mim, Isabela Constopan, pela Francesa Rodrigues. A música de abertura é Comida, dos Titãs. A voz da vinheta Corrida Maluca é da Leiliana Pesquieira. Por sua vez, a voz da vinheta do quadro que elas indicam é da Márcia Menino Pesalave e a música é Amarelo, no município A nossa arte foi feita pelo Leonardo Pedroso.